0: רשת ב' יאיר ויינרב
1: שלום רב לכם, ארבע וחמש דקות בדיוק, כאן צבע הכסף ברשת ב', יום רביעי, ט"ו באב, העורך רונן פולק בהפקה רב יגאל בשור, הטכנאי רוני נאור, הדועל שלנו כסף כרוכית כאן.org.il, אפשר ליצור איתנו קשר גם בדף הפייסבוק שלנו, כאן ב'. אני יאיר ויינרב, מעכשיו עד חמש, אנחנו מיד מתחילים. בתרוץ סבר הכסף ליום רביעי, קבינט קורונה יכונס בעוד כחצי שעה לדון בנושא ההגבלות. הצעדים שנבחנים הם מסגר מלא בשבועיים האחרונים של אוגוסט ועד הגבלות מקומיות בלבד בערים האדומות. שלום עמיחי שטיין, כתבנו המדיני.
2: בפעם השנייה בתוך שבוע יתכנס בעוד זמן קצר קבינט הקורונה. הפעם, בניגוד לפגישה לפני יומיים, צפויות גם החלטות. פרופסור רוני גמזו צפוי להציג את המתווה שלו, כיצד להוריד את התחלואה. בין היתר מסתמן כי פרופסור גמזו יציג מתווה שיקבע הגבלות חמורות על ערים אדומות עם תחלואה גבוהה. המטה לביטחון לאומי צפוי להציג את הדעה שלו שתתמוך בסגר משמעותי, סגר לילי או אף סגר מלא בשבועיים האחרונים של חודש אוגוסט כדי להוריד את התחלואה ולאפשר את פתיחת בתי הספר ופתיחת השמיים. כאמור הפגישה תחל בעוד זמן קצר ונראה שבתום אותה ישיבה תובא החלטה
1: לפני הממשלה. אנחנו מיד נדבר כאן עם חבר קבינט הקורונה, השר עמיר פרץ. המשבר הכלכלי, משרד העבודה והרווחה משיק תוכנית חדשה להכשרה מקצועית בעלות של מיליארד שקלים על פי התחזיות. בסוף שנת 2020 יהיו בישראל חצי מיליון מובטלים, ומטרת התוכנית היא להחזיר למעגל העבודה כמאה
3: אלף מהם. הנה שר העבודה והרווחה איציק שמולי. מול שני האתגרים הכבירים האלו, האבטלה שגואה וגם בעיית הפריון הנמוך. שמלווה את המשק בשנים האחרונות, התוכנית הזו היא התשובה כדי להעמיד כאן מערך הכשרות מודרני, אטרקטיבי ואפקטיבי, שיוכל לחלץ רבים מהישראלים מהמצוקה שאליה הם נקלעו, וגם לשפר תוך כדי כך את ביצועי המשק.
1: בארבעת הימים האחרונים העביר הביטוח הלאומי כ-50% מהמענקים לאזרחים. בנוסף, היתר הביטוח הלאומי יותר מ-200 אלף חשבונות בנק של זכאים. קבוצת הגיל העיקרית שחסרים לביטוח הלאומי את חשבונות הבנק שלה היא גילאי 18 עד 21. כדי לעדכן את פרטי החשבון שלכם, אתם צריכים להיכנס לאתר הביטוח הלאומי, ובשום אופן אל תיתנו אותם למישהו שמטלפן אליכם ואומר שהוא מהביטוח מה הלאומי. הם לא מטלפנים, תיזהרו מהונאות. פייסבוק מודיעה היום על יישום תוכנית המענקים לעסקים קטנים, שתעניק למעלה ממיליון דולר לעסקים קטנים באזור גוש דן. במסגרת התוכנית פייסבוק תעניק כמאה מיליוני דולרים ל-30 אלף עסקים קטנים ברחבי העולם, כולל בישראל. המענק ישלב כסף מזומן ושוברים לפרסום על גבי הפלטפורמה של פייסבוק. על פי מדיניות החברה, התוכנית תפעל רק בערים שבהן יש לפייסבוק משרדים. וזה אומר בעצם רק בתל אביב. משבר, המשבר בתעופה, מרגע שנסגרו השמיים בניסיון למנוע את התפשטות הקורונה, התריעו חברות התעופה, שאם המצב הזה יימשך זמן רב, הן יגיעו לקריסה. האחרונה להצטרף אליה היא גם וירג'ין אטלנטיק, שעתידה לא ברור כרגע, והיא ביקשה הגנה מבית המשפט. שלום, שרון עידן, כתבנו לענייני תעופה.
2: כן, שלום יאיר. תראה, בעצם אנחנו רואים שגם וירג'ין אטלנטיק, כמו הרבה מאוד חברות, נקלעה לקשיים. צריך לומר, היא כרגע לא מודיעה שהיא מפסיקה את פעילותה, היא בעצם מבקשת הגנה מפני אנושים. הדבר הזה הוגש אתמול בבית משפט בניו יורק, זה צ'פטר 15, מאוד דומה לצ'פטר 11 שאנחנו מכירים כן. מארצות הברית, אבל בדרך כלל זה סעיף של חברה שהיא איננה אמריקאית, מדובר כאן על חברה בריטית כמובן. מה זה אומר? זה אומר שני דברים. קודם כל, האם היא תצליח לבנות מחדש, זה מה שהיא מבקשת, מבנה ההון שלה ולהמשיך ולתפקד, זה כמובן יהיה הסצנריו נאמר היותר טוב, אבל כמובן שהדבר הזה עלול גם להוביל לפשיטת רגל. נזכיר שריצ'ארד ברנסון, הבעלים של וירג'ין אטלנטיק ושל בכלל כל הקבוצה, נמצא גם בבעיה עם חברה אחרת שלו, וירג'ין אוסטרליה. שנמצאת במצב אפילו עוד יותר קשה. אנחנו מדברים על ירידה בהכנסות לעומת אשתקד של 89% כלפי אימת, אז זה מראה לנו ככה עד כמה המצב שם קשה. היא הייתה אמורה, או ביקשה לפחות, לקבל גם מהממשל הבריטי אה, הלוואה מאוד מאוד גדולה, סוג של מענק בתוך הדבר הזה, ולא קיבלה, ולכן כרגע זה אה, המצב. לא ברור האם בסופו של יום החברה כן תפשוט או לא תפשוט רגל, נדגיש שבחברה בישראל הם אומרים שהם כרגע פועלים כרגיל וירג'ין התחילה לטוס לישראל ממש לפני שנה, עצרה את הטיסות באפריל עם הקורונה וצפויה לחזור בשישה בספטמבר, כלומר ממש בעוד כחודש, אנחנו כמובן נעקוב ונראה אם אכן יאיר, הדברים קורים.
1: כן, תודה רבה שרון עידן על הדיווח הזה, ועוד בצבע הכסף בהמשך. גם היום של החופשות באילת, והפעם נהיה בתל אביב, העיר ללא הפסקה עם 10% תפוסה בלבד בבתי המלון בעיר, אבל מי שלא רוצה לשלם 17,000 שקלים על חופשה משפחתית באילת, כדאי שידע שיש גם חופשות זולות יותר. קורה נהיה גם בחיפה בעקבות האסון בביירות, תושבים שם שבים וקוראים להוציא את החומרים המסוכנים מהמפרץ. בהתאחדות התעשיינים אומרים מדובר בניסיונות הפחדה. אין מקום להשוואה בין הסטנדרטים הבטיחותיים של ביירות לבין אלה של חיפה. וגם לקראת סיום התוכנית הדיווח משוקי הכספים כמדי יום, אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. אנחנו מיד ממשיכים. שלום עמיר פרץ, שר הכלכלה.
4: שלום וברכה, שלום לכם, שלום למאזינים.
1: תודה. נתחיל עם האסון בלבנון, מראות קשים, טרגדיה גדולה, ישראל הציעה עזרה. הלבנונים יחזירו איזושהי תשובה לגבי הסיוע ההומניטרי שישראל הציעה?
4: אתה מניח שההצעה שלנו היא הצעה כנה. כן. אנחנו ודאי ניצלנו ספק רב בתגובה של... הלבנונים או באפשרות שהם יענו בחיוב. יחד עם זאת, כדאי שכל העולם ידע שבכל מקום שיש אסון בסדר גודל כזה, אסון שאיננו מבחין בין בני אדם, לא בין עדות או לא בין דתות, אנחנו, מדינת ישראל, מוכנים להתייצב. והלוואי שיהיה לנו שינוי בעמדה. אנחנו
1: קיבלנו לא? כלומר, הם דחו לא, את הסיור לא. שפשוט לא הגיבו בינתיים?
4: כרגע זה בהחלט במצב של, מה אנחנו אמרנו שלנו, כרגע אין שום תגובה ואני מקווה שמשהו יקרה בעתיד. Okay. אבל אני בטוח שהגורמים היותר חשאיים שלנו פועלים בעניין, mm-hmm. אני ודאי משתדל מאוד לצמצם, כי אם יש סיכוי שמשהו יקרה, אז עדיף לנו לתת ל... לה... לאותם מסלולים שקטים שהם עושים את עבודתם. כן, זה
1: ברור. מה דעתך, אגב, על היוזמה של עיריית תל אביב להאיר את בניין העירייה בדגל לבנון? יש, יש לא מעט ביקורת על העניין הזה.
4: אני לא חושב שצריכה להיות ביקורת. בסך הכל מדובר על טרגדיה שאף אחד מאיתנו לא היה מצפה שזה יקרה, וגם אף אחד מאיתנו לא מרגיש חלילה... שום ניצוסות לא של שמחה ולא של שמחה לעת, כי בסך הכל מדובר בלבנון. ולבנון זו אוכלוסייה מאוד מורכבת. ובלבנון לא כולם אנשי חיזבאללה, ולא כולם שיעים. יש אוכלוסייה נוצרית מאוד גדולה. כבר פחות לא גדולה מפעם, כן. זה נכון, אבל עדיין, עדיין ההשפעה של האוכלוסייה הנוצרית בלבנון... היא עדיין קיימת, החוקה שלהם מחייבת שהנשיא הלבנון יהיה נוצרי. כן. ו... ו... וגם היו תקופות אחרות, כל... הגדר אין הטובה וכו', כן. אין א... לנו שום סיבה שלא לעשות פעולות שהן פעולות שמצביעות על כך שמדינת ישראל יודעת לעשות mm-hmm. הפרדה בין הצורך לקיים את המלחמה ואת ההרתעה. לבין היכולת לשדר שבסופו של יום כולם בני אדם. אז כשיאיר נתניהו לא
1: מצייץ שהנפת דגל של מדינת אויב זאת עבירה פלילית, זה לא המקרה?
4: אני חושב שבעניין שבא... הזה כבר עשינו דברים הרבה יותר מורכבים. אז לא הבאנו פצועים מסוריה וטיפלנו בהם. כן. לא הוצאנו פצועים בזמן ה... בתוך צוק איתן לא שלחנו אמבולנסים שלנו, צבאים, לתוך עזה כדי לחלץ ילדים ופצועים שנפצעו מירי של חמאס. עשינו הרבה מאוד מבצעים שהעמידו אותנו כמדינה שערך שה- האדם מבחינתה הוא דבר מרכזי, ולכן תרשה לי באמת לא להיכנס לכל מיני כן. uh, ציוצים פוליטיים כאלה ואחרים, מדובר באסון כבד. אני מקווה וזאת מאוד לאחל להם שאכן יצליחו כן. להתדבר okay. על ה... כאשר שלה... להשלכות על ישראל, תראה, צריך באמת לקחת בחשבון את העובדה שהחרדות שה... של תושבי חיפה הן חרדות שצריך לבחון אותן. Mm-hmm. אני... אני מאוד uh, uh, שמח שהיה לי חלק גדול בהחלטה של לסגור את מכל האמוניה בישראל, שהיה מכל עם פוטנציאל... Uh, נזק עצום.
1: כן, והוא פונה משם. בהחלט פונה
4: כן. וצמצם מאוד את פוטנציאל הנזק ל... לאזרחים שגרים במדינה. אבל באזור. עדיין אבל יש... אתה עדיין לבדוק כן, את, את, חומרים, חומרים מסוכנים. כן, יש הרבה מאוד חומרים שם.
1: ואתה, אמיר, שר ותיק, עשית הרבה דווקאים, כולל שר הביטחון. אז ממה שאתה יודע ומכיר, את כמה, אתה באופן אישי, כן, מודאג שדבר כזה עלול לקרות פה אצלנו, ממה שאתה יודע ומכיר.
4: מה, בעניין חומרים מסוכנים? כן,
1: אסון כזה, כמו שקרה בבהירות, יכול לקרות אצלנו גם?
4: אף פעם אני לא אומר בביטחון מוחלט שאפס סיכויים, אבל אין מה להשוות. רמת הבחינות שאנחנו עושים לבטיחות ולהשפעות השונות בכל מפעל ומפעל, אנחנו מקיימים מערכת בדיקות מאוד מאוד מחמירה. אני חושב שהמשרד להגנת הסביבה עושה... עבודה יוצאת מן הכלל ומשפר אותה כל יום מחדש, כל יום מחדש. אני לא חושב שיש סיכוי שאירוע כזה יקרה אצלנו. יחד עם זאת, אנחנו לא צריכים לרגע לנוח על זה לדפנה ולהמשיך mm-hmm. לראות את הדברים האלה בצורה המחמירה okay. ביותר.
1: ברור. טוב, בוא נדבר קצת על ענייני קורונה. בעוד חצי שעה ידון הקבינט בהגבלות. באיזה צד אתה נמצא בוויכוח הזה של, של ראש הממשלה שרוצה החמרות קשות יותר, או של פרופ' גמזו שמנסה להימנע מזה בכל הכוח?
4: אני בעד להימנע מזה בכל הכוח. אני חושב שהקורונה היא באמת מגפה מדאיגה מאוד, אבל אסור לנו לשכוח שהמגפה של המשבר הכלכלי היא סכנה לא פחות גדולה. יחד עם זאת, הוכחנו שכשמקפידים אפשר גם לקיים חיי שגרה בזמן קורונה, אבל גם uh, להקפיד יותר כדי למנוע את התפרצות המחלה ואת ההתפשטות שלה. לא בהכרח יש קשר ישיר בין המוקדים שנזכרו לבין צמצום היקף uh, התחלואה. אין פה בחינה uh, של מה המקורות, איפה הקשר. והדבר המרכזי שאנחנו מבינים, שיכול חולה אחד, חולה אחד שלא הותר בזמן, uh, להפיץ, uh, להפיץ uh, בקרב כן. אלפי אנשים. ולכן המבחן הוא איך אנחנו מחזירים את האמון עם התושבים. אם התושבים בישראל ייתנו אמון מוחלט בהנחיות ובהחלטות, זה 80% מהיכולת שלנו לנצח את המגפה הזאת. אין שום סיבה שאנחנו נמשיך בכללים שהם לא ברורים לחלוטין. אם רוצים לסגור בתי עסק, הקריטריונים צריכים להיות קריטריונים שווים לכולם, okay. אם זה לפי אחוזים, אם זה לפי גודל, אבל לא... כל ענף יקבל קריטריונים אחרים, וזה יוצר אבירה אוקיי. שמי שלוחץ יותר מקבל פחות מגבלות. כן, זה ברור. אני בהחלט זה נגד זה מגבלות אוקיי. מיותרות. אוקיי, וכשכל הוויכוח הזה... אני בעד לפתוח את המשק ולעזור לאזרחים להתקיים בכבוד. ברור, נקודה ברורה.
1: וכשכל הוויכוח הזה מתנהל כל העת, יש עוד משהו שמרחף כל הזמן, וזו סכנת בחירות. אתה חושש שזה עלול להגיע לזה בגלל הוויכוח על התקציב?
4: בהחלט כן. קיים?
1: זה איום ממשי? כן. אני
4: חושב שראש הממשלה... המשלה... כן. Mm-hmm. רוצה להוביל לבחירות.
1: כן, אתה מאמין שהוא יקבל את ההחלטה הזאת והוויכוח הזה הוא ויכוח סרק, רק כדי לגרור את ישראל לבחירות?
4: אני לא חושב שהוא כבר קיבל את ההחלטה, אבל אתה יודע, כל ההתנהלות היא התנהלות של ראש ממשלה שבהחלט מוביל לבחירות. כי יש לך הסכם קואליציוני. ההסכם הקואליציוני הוא ברור, הוא חד. ראש הממשלה הוא שדרש מאיתנו להסכים לתקציב דו הוא זה שהסביר באותות ובמופתים כמה הוא הצליח וכמה בכל העולם מאוד מעריכים את העובדה שהוא היחיד שעשה במדינת ישראל תקציבים דו-שנתיים לאורך כל התקופות כחלק מהתפיסה הכלכלית שלו. אז מה קרה פתאום? מה, היו נתונים שלא ידענו לפני שלושה חודשים? ידענו הכל. אולי כן, תשמע, אנחנו שומעים
1: לא מעט פקידים בהוצאה, פקידים בכירים שאומרים, זה לא הגיוני לעשות את זה דו-שנתי. אנחנו לא יודעים מה יהיה בכלל בשנה הבאה.
4: מעטים מאוד הפקידים שאומרים מעטים מאוד. מעטים מאוד אנשי המצרוע בישראל ובעולם שאומרים שלעשות תקציב לשנה ושלושה חודשים זה תקציב דו אני יכול גם לומר לך, כל הטיעון הזה גם נשמט לחלוטין, כי ראש הממשלה בעצמו, קבע תקציבי קורונה עד יוני 2021. כן. אם אתה יודע לתכנן עד יוני 2021, אין שום סיבה שלא לתכנן אז מה מסביר את ההתעקשות שלו כך? אז מה מסביר את ההתעקשות שלו? לדעתי הוא שומר לעצמו נקודות יציאה לבחירות. אתה צריך לזכור דבר אחד, הדרך היחידה של ראש הממשלה להמשיך להיות ראש ממשלת מעבר בתקופת בחירות, זה רק אם הממשלה נופלת אוקיי. על סעיף תקציב. אם היא נופלת על סעיפים אחרים... בני גנץ הופך ראש ממשלה באופן מיידי. Mm-hmm, כן, ולאחד, כך קובע ההסכם. ולכן זו נקודה כן. שמאוד משפיעה.
1: אוקיי, טוב, לסיום אני רוצה לשאול אותך, אה, אתה רוצה להיות נשיא המדינה?
4: שמע, אני יושב כאן, אני נערך עכשיו למפגש של הקבינט קורונה, אני מכין עכשיו נוסחה חדשה, איך מפצים העסקים אה, שסוגרים אותם גם באזורים מאוד גדולים. אמיר, בגלל זה דיברנו דרים, על זה רוב
1: הריאיון, אבל ו... פורסם ש... 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 ו... שאתה חותר לזה.
4: אני בהחלט חושב שתפקיד נשיא המדינה בימים האלה, אחד התפקידים המשמעותיים ביותר, דווקא בעת פילוג, בעת הטיפול הנדרש בשסעים הכי גדולים שקיימים בחברה הישראלית. יחד עם זאת, כל דבר בעיתו, כל דבר בזמנו. אני מאוד מעריך את נשיא המדינה שלנו ומאחל לו המשך הצלחה בתפקידו.
1: נפגשת עם הסיעות החרדיות כדי לקדם מהלך כזה?
4: אני פוגש את כל, את כל הזמן. בעניין הזה. בעניין הזה פגשת כל אותם? כל מי ששואל אותי, אני אומר לו, אני אשקור את העניין בצורה רצינית, ואני ודאי אודיע על כך כשאני אקבל החלטה סופית, אבל אני לא חושב שמישהו אה, אה, מפחית כהוא זה במשמעות של תפקיד נשיא המדינה לטובת החברה הישראלית דווקא בתקופה הזו, ואני מאמין שיש לי בהחלט אה, לתרום המהבה מאוד. בסוגיות שעליהן אנחנו מדברים, אבל כרגע כולנו עושים הכל כדי לשפר את המצב הכלכלי החברתי
1: בישראל. שר הכלכלה עמיר פרץ, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה לכם, כל טוב. הזכרנו במהלך הראיון את עניין החומרים המסוכנים במפרץ חיפה, והמראות הקשים בביירות לא יכלו שלא לגרום לגלגלי המוח של כולנו, כן, לעבוד שעות נוספות ולחשוש שדבר כזה יקרה גם אצלנו. אבל האם זה רציני בכלל להשוות בינינו לבין לבנון? שלום, שי דנון, תושב ופעיל, מוביל במאבק להבראת מפרץ חיפה. שלום לך.
5: אחר צערים טובים. מפחיד העניין הזה. מפחיד ומציאותי. אם נסתכל על המציאות, מעבר לכל דמיון, לפני כשלושה שבועות, אני חושב, התרחשה תאונה. תאונה בין שני רכבים, רק שאחד מהם הוא מכלית גז שיצאה עמוסה. ממפעלי הבתי, בתי הזיקוק מול מכונית פרטית והעסק שם התחיל לדלוף ואם לא לוחמי אש הם מסכנים את חייהם לצד ציוד חדש שנכנס שבוע ל- לפני כן, שבוע לפני כן, כך אמר תפסר כיבוי אש לפעולה אז במקום פקק של שמונה שעות שהכביש 4, צומת וולקה נחסם היינו עדים לפיצוצי שרשרת, שאנחנו רק יכולים לדמיין איפה כן? הם... כן, אתה בטוח בזה?
1: אתה, אתה, אתה איש מקצוע, אתה יודע בזה. שזה מה שהיה קורה? אני
5: לא צריך להיות איש מקצוע. לא, אני אגיד לך למה אני אומר, כי לא ש... אין אין בהודעה אפשר של אפשר... איגוד תעשיות
1: הכימיה, הם אומרים, התעשייה yeah, בחיפה okay. עומדת בכל הסטנדרטים המחמירים בעולם בהיבט של בטיחות, זה לא מרגיע אותך?
5: מרגיע אותי? תראה, הם, אני מאמין להם רק לדבר אחד, למפעלים. כן. לדיווח שלהם, למשקיעים שלהם. וברגע שהם מדווחים על תקלות למשקיעים שלהם באתר של... באתר מאנה של הבורסה, כן. אז, אז אני יודע, רק על זה אני סומך, ואז מה אני רואה שם? פעילות לפיד עקב תקלה, עקב תקלה במכשיר טילן, במכשיר הטולואן, במכשיר... תגיד מה אני חימאי, או שאני תושב שרוצה לעשות ג'וגינג ולנשום אוויר נקי? Mm-hmm. אני, ולחיות, אנחנו, כן. עכשיו תראה, אנחנו, אנחנו פה קיבלנו uh, רמזור אדום, כי למעשה עם דוח מקינזי דובר על דוח כלכלי, ואמר לנו שהאינטרס הכלכלי בלקחת את הקרקע, לפנות את המפעל ולתת כסף, כאילו להחליף את זה בדירות ותעשייה נקייה, ש, שאנחנו יוצאים ברווח. וכולם רצים לכיוון הזה, ובצדק. Mm-hmm. אבל גם יש את הנושא הבריאותי, כבר היום מתים אנשים במפרץ חיפה כתוצאה ממפגעי אוויר, כבר היום כן. מתים כתוצאה מזיהום, אוקיי? ואנחנו קיבלנו הוראת אזהרה שיש גם סכנה בטיחותית וביטחונית. אחרת, כן. שי דנון, יכול תושב... יכול לעלות לנו בחיים. ده, אני אומר, כן. ההחלטה כבר נפלה, אנחנו מבינים שצריך לפנות, עכשיו השיח הוא על הזמנים, אם זה יהיה ב-2023, okay. או ב-2025, אנחנו... 2025, או ב-2030. אנחנו ממשיכים לעסוק בעניין די הזה. די שי, די
1: אתה מוזמן לה, להמשיך ולהאזין לנו כמובן. שי דנון, תושב ופעיל.
5: אני רק אומר, אני רק עוד משפחת אחרון, כן. עדיף שאנחנו נסגור את בתי הזיקוק כמה שזה כואב, ולא okay. נסראללה יסגור אותם.
1: חס וחלילה. תודה, שי. שלום מה, ניר זה קנטו, מנהל איגוד הכימיה בישראל בהתחרות התעשיינים, איגוד הכימיה בישראל בהתחרות התעשיינים. שלום לך. שלום רב. אני מניח שאתם מבינים את החששות של התושבים, זה, זה לגמרי טבעי.
6: אנחנו מבינים את החששות, אבל אנחנו חושבים שלחלוטין אין, אין שום רלוונטיות למקרה שאנחנו מדברים עליו כרגע. לא, למה? מדברים... כיוון שאנחנו מדברים על סטנדרטים אחרים, אנחנו מדברים על רגולציה שהיא בעולם אחר לחלוטין, מדינה מתפתחת, לבנון. לעומת הסטנדרטים שקיימים בתעשייה הישראלית ובפעילות של התעשייה הישראלית אל מול הרגולטור הישראלי. הדבר דומה בעיניי להשוואה בין איזושהי נסיעה של רכב שהוא לא מתוחזק ומהירות מאוד גבוהה על רכב או על כביש מאוד רעוע באזור נידח בעולם, עם נהג שלמד אולי שני שיעורי נהיגה, לבין נסיעה באותה מהירות אבל עם רכב מתוחזק, על כביש אוטוסטרדה מסודר, ועם נהג מיומן שיודע מה הוא עושה. כפי שזה נראה כרגע, זה לא המצב, אנחנו מבינים שהכמויות שהיו בלבנון הן כמויות אדירות בישראל, הכמויות שמותרות למפעלים הן פסיק קטן ביחס לזה, זה פחות מאחוז, וגם זה לזמנים מוגבלים, כך שההשוואה היא לחלוטין לא רלוונטית. אוקיי,
1: אני קונה את המטאפורה שלך, בסדר, אנחנו נמצאים במקום אחר מבחינת תקינה וכללים וסטנדרטים אמות מידה וכו', 100%. אבל לעמוד בכללים ובסטנדרטים הכי מחמירים דבר אחד, זה מצוין כדי למנוע תקלות וטעריות, אבל לחטוף טיל לשם זה דבר אחר. והאם המאגרים האלה של החומרים המסוכנים חסינים מפני טילים שיגיעו מצפון או מדרום? ואז זה כבר לא כל כך קשור ותלוי וגם לא כל כך, אתה יודע, לא רלוונטי עד כמה אתם שומרים על כללי הבטיחות בעבודה היומיומית.
6: בהחלט כן. הרגולציה הישראלית היא לא מדברת רק על הרגולציה של המשרד להגנת הסביבה. יש עוד מאפיינים, עוד גורמים. נוספים שמעורבים, אם זה משרד הביטחון, וכמובן פיקוד העורף, כל אחד מהרגולטורים הללו נותנים את התנאים שלהם, בוחנים את הסיכונים, ובהתאם לזה ניתנות הדרישות למפעלים. והמפעלים עומדים באותן דרישות. אז מה זה אומר,
1: שאי אפשר להפציץ או לראות טיל אל מאגר של חומרים מסוכנים שנמצאים במפרץ חיפה?
6: בהחלט שאפשר, אין לנו שליטה, זה לא רלוונטי לנו, אבל יש פה את ההגנות. אז צודקים התושבים שאם
1: חלילה המקום הזה יותקף בידי טילים, אז מי שגר קרוב לשם, ויש לא מעט כאלה, עלולים לא להיפגע מהטיל, אלא מהחומרים המסוכנים שנמצאים ממש מעבר לחלון שלהם.
6: מאפייני הבטיחות שנמצאים היום במתקנים התעשייתיים בחיפה לא יאפשרו את זה. המתקנים הללו מוגנים גם למקרים של טילים. יש תרחישי ייחוס רלוונטיים, שהמתקנים מוכנים גם לתרחישי ייחוס הקיצוניים ביותר, על מנת שלא יהיו סיכונים
1: שכאלה. מה, מה יכול למנוע באמת פגיעה של... טיל במקום הזה ופיזור החומר?
6: חלק גדול זה אותם מיגונים שקיימים כבר מלכתחילה. על מנת שאם הטיל מגיע, אז הוא mm-hmm. לא יפגע במרכז עצמו, אלא יפגע במרכזים המבוטנים שנמצאים סביבו. כך שיש הגנה אה, מסיבית מסביב, וגם אם אה, חלילה תהיה התפרצות של החומר, כמובן שהוא יהיה לוקאלי בלבד, ולא יוכל להתפזר מעבר לכך. אלה ההגנות okay. שנמצאות ו... תחת הרגולציה של המשרדי ממשלה. Mm-hmm.
1: אוקיי. Okay. אגב, יש לי עוד שאלה אחת לגבי התגובה שלכם, ואני מצטט ממנה. התעשייה בחיפה תורמת לתעסוקה, לפרנסה ולכלכלה של העיר הרבה יותר מהפופוליסטים שטובים רק במילים ולא פרנסו אדם אחד בחייהם. קצת הפכתם את זה לעניין אישי, לא? מה, מה הקשר בין אם המתנגדים שלכם פרנסו מישהו או לא? מדובר באנשים שחוששים לחיים שלהם.
6: עצם ההשוואה שניתנת כרגע לאירוע שיש בלבנון מול מה שקורה בישראל מראה שיש פה פופוליזם מאוד משמעותי. אם היה דיון מקצועי וניתן לדון את הדיון המקצועי על הסיכונים ועל התגובות הנדרשות מזה, אז הכל היה בסדר. אבל אנחנו מדברים פה על השוואה שמלכתחילה היא לא במקומה וכל הרעש שיש כרגע הוא לחלוטין לא רלוונטי. אנחנו צריכים לדון על הנתונים, והנתונים הטובים ביותר שאפשר להתייחס אליהם הם דוח שרק לפני שנה משרד הגנת הסביבה פרסם. לגבי הסיכונים שנמצאים במפרץ חיפה, סיכונים המצרפים בחיפה, והוא ציין שאין רצפטור ציבורי אחד באזור מפרץ חיפה, okay. שמהווה, שהתעשייה מהווה סיכון לדבר.
1: ניר קנטור, מנהל איגוד הכימיה בישראל, בהתאחדות התעשיינים, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
6: תודה רבה גם לך.
1: דיווחי תנועה עכשיו. בדרך שש צפון העמוס ממחלף קסם עד מחלף אייל וממחלף עירון עד יקנעם. באיילון צפון העמוס ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד מחלף השלום. דרומה יש עומס ממחלף רוקח עד לגוארדיה. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו אתר התאגיד אתר כאן. הפסקת פרסומות קצרה ומיד אנחנו נחזור עם מחירי המלונות בתל אביב. מה קורה שם בכלל? האם תיירים מהארץ, תיירות פנים, מגיעה בכלל לתל אביב? כן, 32 דקות אחרי השעה 4, גם היום אנחנו ממשיכים לבדוק מה קורה בערי התיירות בישראל. היינו באילת, שם המצב פנטסטי, חוץ מהמחירים המטורפים כמובן. אבל המלונות שם מלאים וזה טוב, זה מצוין. אתמול היינו בנצרת וגם בירושלים, שם הרבה פחות טוב. היום נבקר בתל אביב. שלום איתן שוורץ, ראש מינהל תקשורת ושיווק בעיריית תל אביב יפו, שלום לך.
7: שלום יאיר.
1: קודם כל עניין הדגל, דגל לבנון שיוער היום על בניין העירייה והביקורת על ההחלטה
7: תשמע, הביקורת לא כל כך מובנת, כי ההחלטה של ראש העירייה להעיר את בניין העירייה התקבלה אחרי שראש הממשלה בעצמו הציע סיוע ללבנון, ושר החוץ, וגנץ, וגם נשיא המדינה, כולם <אם> הביאו הזדהות עם העם הלבנוני. נכון. זה באמת מראות קורעי לב שבאים שבא, מלבנון, ולפני סכסוך אנחנו קודם כל בני אדם, מאוד יפה שההנהגה הלאומית הראתה את זה, והעיר תל אביב-יפו, שנוהגת לבטא מסרים של סולידריות במקרים מאוד <אם> נדירים, הבניין בדגל לבנון, ואני חושב שהדבר הזה התקבל מאוד יפה בעולם הערבי. אגב, כך גם אמרו לנו בכירים במשרד החוץ, שהתייעצנו איתם, אמרו שזו מחווה שראוי מאוד... כן, התייעצנו במשרד
1: החוץ, זה מעניין. בוודאי,
7: בוודאי, כשאנחנו פועלים... רגע, אם היו אומרים לכם
1: במשרד החוץ שזה לא מומלץ, אז לא הייתם עושים את זה?
7: בוא נאמר ככה, אחרי ש... ארבעת הבכירים, הבכירים ביותר במדינת ישראל כבר עשו את המעשה mm-hmm. המאוד נכון והמאוד uh, הומני. אבל אולי יש הבדל טליאל... בין להציע
1: עזרה, איתן, ולעזור כמובן, כי אנחנו מחויבים, אנחנו בני אדם ויהודים ואנחנו רוצים, אלה הערכים שלנו, אה, ובין ענפה של דגל של מדינת אויב, אולי, אולי פה עובר בדיוק הגבול.
7: נדמה לי שהדקות שה, הזו, אה, אני מבין אותה כשאתה מציג את השאלה באופן הזה, אבל בסופו של דבר לעירייה יש כוח מוגבל להשפיע בזירה הבינלאומית. הפסאדה שלנו, אגב, כמו פסאדות של עיריות גדולות בעולם, כמו ניו יורק ופריז ולונדר, הפכו כבר לסוג של בלי תקשורת, וברגעים של סולידריות בינלאומית נהוג שעיריות מדליקות mm-hmm. את הציבור על חקתן כאות ידהות, כך היה בעת...
1: איתן? כן, נעלמת לנו לרגע. כן, כך היה.
7: בפיגועים גדולים. כך אגב מזדהנים גם עם מדינת ישראל בעת של אסון, ואני חושב שאנחנו נראה סוג של סולידריות בינלאומית היום עם העם הלבנוני, ואני מדגיש, מדובר פה בעם הלבנוני. בין הממשלות שלנו יש סכסוך, גם ידענו הרבה מאוד. סבל מצד חיזבאללה, אני חושב שיש פה הבעת אמון וסולידריות בין עמים, וזה דבר יפה. מה
1: לעשות שאנחנו חיים בעולם שדגל זה גם עניין פוליטי? טוב, יאללה, נדלג מעבר לנושא הזה. אני רוצה שנשמע ביחד קטע מריאיון שקיימנו שלשום עם נשיא התאחדות בתי המלון, אמיר חייק. הנה הדברים שהוא אומר.
7: יש פה עניין של ביקוש ביצר,
6: ואני אומר לישראלים שהמחירים בעיר אילת לא מתאימים להם, לכו למלונות בירושלים, בתל אביב. בטבריה,
7: בנפרה, בנתניה,
1: בחיפה, והמחירים שם יותר נמוכים מהעיר אילת. איתן, hey, מה המצב אצלכם? כמה מלונות נפתחו, כמה עוד סגורים בתל אביב?
7: המצב על הפנים. המצב על הפנים. באמת אילת נהנית עכשיו מהיותה העיר הרחוקה, עיר הנופש והבילויים המאוד מאוד רחוקה עבור רוב הישראלים. היא באמת עכשיו, הגלגל התהפך. אנחנו, שהשוק התיירות אצלנו, מבוסס על 75 אחוז, 80 אחוז תיירות בינלאומית, שזה דבר פנטסטי בעת שגרה, בעת קורונה כשיש אפס תיירים במדינת ישראל, אתה רואה קריסה כמעט מוחלטת. אז בוא נגיד ככה, 40 אחוז מהנונות שלנו בכלל לא נפתחו, הם עדיין סגורים לחלוטין. Mm-hmm.
1: והשישים שפתוחים. והתפוסות,
7: התפוסות הן מאוד מאוד, מאוד נמוכות. Mm-hmm. לפעמים 15 אחוז, לפעמים 10 אחוז, זה מצב מאוד מאוד קשה ומושברי. אנחנו באמת מוטי תיירות חוץ, זה היה דבר פנטסטי. במשך שנים, וברגע זה הת... התעשייה המלונאית אצלנו במצוקה מאוד גדולה.
1: אוקיי, okay. מדי פעם אתה קצת נעלם לנו, אז אם תוכל למצוא איזושהי נקודה שהקליטה בה היא טובה. בואו נדבר קצת על רמות המחירים. אז מטבע הדברים, אם המלונאים באמת רוצים, ואני בטוח שהם רוצים, למשוך תיירים אליהם, אז זה בא לידי ביטוי גם ברמות מחירים נמוכים יותר?
7: תראה, אנחנו קיימנו קמפיין עכשיו עם התאחדות המלונות, והתנאי של העירייה, יחד עם משרד התיירות, באמת, א' כדי להיות תחרותיים, וב' כן. כי חלק גדול מעם ישראל, גם אלו שלכאורה לא נפגעו במשבר הקורונה, אנשים מהססים להוציא כסף. המלונאים אצלנו הורידו מחירים, ואם זאת לא צריך לומר, מדינת ישראל היא מדינה יקרה, וגם אחרי שהמלונאים מורידים מחירים, אנחנו כולנו זוכרים בערגה את הצופי שבוע בטורקיה, למחירים האלה כנראה שלא נגיע אף פעם. אבל תל היא בהחלט אופציה נהדרת, חולית במרכאות. למי שרוצה לנפוש ולא יכול עכשיו לנסוע לחו"ל. המחירים יותר נמוכים, אבל המשבר הכלכלי בהחלט נותן את אותותיו. אנחנו בתפוסות נמוכות, כמו שאמרתי, ואנחנו עושים הכול, וכנראה נעשה פעימה נוספת mm-hmm. של קמפיין
1: okay. שלנו,
7: כדי לשכנע את הישראלים לבוא.
1: לסיום, אני רוצה לשאול אותך, כמה תיירים היו בתל אביב ב-2019? בעצם 2018, 2019 זה לא חוכמה, <laughs> היה אירוויזיון, <laughs> כן. כמה <laughs> תיירים <laughs> באים כל שנה לתל אביב?
7: שני מיליון לנים. וזה באמת מספר פנטסטי, והם מוציאים פה המון כסף וממלאים את הרחובות, ו- ואני חושב שבדיוק ברגע הזה, כשמסתובבים ברחובות, מרגישים בדיוק את האימפקט שלהם שהיה. Mm-hmm. כי התחושה הנפלאה שהייתה בשנים האחרונות, של בחרם התימנים, בנבי צדק, לשמוע את כל השפות, להיכנס לכל המסעדות, בתי הקפה ולשמוע את השפות, הדבר הזה... תשמע, המספרים לא מדברים
1: בעד עצמם, זה אומר שכמעט מחצית מהתיירים שמגיעים לארץ, לא לשקם כמות כזאת אחרי קורונה, תגיד.
7: אנחנו חושבים שייקח בכל העולם הרבה מאוד זמן, אנחנו גם מדברים עם הקולגות שלנו, כולם שותפים לאותה דעה. ההבדל הגדול בין תל אביב וירושלים לצורך, אני שאלו ערים בינלאומיות, שברלין תוכל להתאושש מהר יותר, כי התאים הצ'כים והסלובנים והרומנים והצרפתים יוכלו להגיע בנהיגה או ברכבת. אצלנו הדבר הזה לא קיים. מגיעים רק בטיסות, ונדמה לנו שהחשש מטיסות... ימשיך להתקיים okay. עוד זמן רב אחרי שימצא סוג של חיסון או פתרונות לתעבורה בין מדינות.
1: בקרוב הלוואי. איתן שוורץ, ראש מינהל תקשורת ותיירות בעיריית תל אביב יפו, תודה רבה. תודה. להתעוד. טוב, עכשיו נדבר על הכשרות מקצועיות. שר הרווחה איציק שמולי הציג היום תוכנית לאומית להכשרה מקצועית. היעד הוא להחזיר מאה אלף איש ואישה למעגל העבודה עד סוף השנה הבאה. עלות התוכנית היא כמיליארד שקלים. שלום נופר משה פרדו, כתבתנו לענייני רווחה. שלום
8: ניר. בפני
1: מי התוכנית הזאת פתוחה בעצם?
8: אז בוא נגיד שגם תחזיות האוצר וגם את גופים אחרים צופים באמת ש-2020 תסתיים. עם אחוזי אבטלה לא מבוטלים, בין 10.5% ל-14.5%, ובאמת רואים כמה קבוצות אוכלוסייה, חלקן קבוצות שאנחנו כבר מכירים, כמו ערבים וחרדים, אבל גם למשל נשים צעירות, גם בכלל האוכלוסייה הצעירה שנפגעה מאוד ממשבר קורונה, והכוונה היא לעשות כעת תוכנית הכשרות חדשה. כפי שאמרת, מיליארד שקלים, נגיד שהיום התקציב עומד על 120 מיליון שקלים, כך שבהחלט מדובר על תוכנית שאפתנית, אם היא תצא לפועל. נגיד שבתוכנית הזאת יש מחשבה על מה יביא לכך, יש גם מחשבה על תמריצים למעסיקים, וגם איזשהו סבסוד וגמור בזמן שאנשים עוברים את ההכשרה. זאת אומרת, מימון של שכר לאותו מתלמד בתקופת ההכשרה אצל המעסיק, מענק על קליטה. אה, אה, של, okay, של עובד. אוקיי, אבל רק כדי
1: שנבין, אופר, אה, הכשרה לאילו תחומים, כלומר, נגיד אנשי ענף התיירות, היא... רק כדי לחדד את השאלה, ענף, mm-hmm. אנשי ענף התיירות לצורך העניין, הענף שלהם בתרדמת עמוקה, חודשים, ואין לדעת גם מתי הוא יחזור לפעול בכלל או באופן מלא. אז נגיד סוכן נסיעות כדי להגיע לתוכנית הכשרה כזאת, מה הוא צריך לעשות ומה מציעים לו בכלל ללמוד?
8: אז בוא נאמר שהכוונה הפעם, בניגוד לתוכניות בעבר שראינו בהן שיש אחוזי השמה לא מספיק גבוהים כמחצית, הכוונה כאן ראשית להסתמך על נתונים ולבחון היכן חסרים אה, אנשים, מה זקוק, אה, למה זקוקה הכלכלה הישראלית, באיזה תחומים יש ביקוש. אז זה ממופק כבר, ו... אנחנו
1: יודעים להגיד מה חסר. עדיין,
8: ו... עדיין הדבר הזה נמצא בפילוח, אבל כמובן mm. אה, שענפים שאין צפי של תמיכה, אה, אה, בהם לא, לא, לא ישקיעו אה, בהכשרות. ונגיד שיש גם איזשהו ניסיון להחזיר לעבודה אנשים שהוצאו לחל"ת. אנחנו רואים שאנשים יצאו לחל"ת לא רק אה, מתחומים שנפגעו ישירות אוקיי. מהמגוונות. אנחנו רואים באמת הרבה מאוד תחומים שנפגעו באופן כללי אה, בגלל המשבר ומעסיקים שלא מחזירים את העובדים שלהם שיצאו okay. אה, בתחילת המשבר לחל"ת והכוונה היא לעודד את אותם מעסיקים אחרי איזושהי הכשרה של אותו עובד שהמדינה Eh, תממן וגם עם איזשה, איזשהו מענק, גם eh, גם למעסיק וגם eh, לעובד, עם איזשהו מענק לאפשר לאותם אנשים mm-hmm. לחזור למקומות okay. העבודה. בכל אופן, נופה. התוכנית הזאת בעוד כחודש אמורה okay. לצאת לפועל.
1: אני מקווה עם eh... הפינוח, כדי שאנשים ידעו מה מוצע להם בעצם. את נשארת איתנו, נופה ומשה, אנחנו נצרף לשיחה עם מי שאפשר לדבר איתו על הכשרות מקצועיות, אבל כאלו שהסקטור הפרטי עושה. שלום, חיים גרון, מנכ"ל ומייסד שותף באינפיניטי לאבס מבית מטריקס, שלום לכם.
9: שלום
1: יאיר, שלום. אתם עסוקים בהכשרות, עוסקים בהכשרות מקצועיות לתפקידים בהייטק, מטבע הדברים, אני מניח. מה למשל? נכון, בעיקר פיתוח תוכנה. אנחנו מכשירים לעולמות של אמבדד
9: ושל
1: פול
9: סטארק ועוד פיתוח
1: תוכנה. אתה יודע, זה עולם רחב. עכשיו, מדובר באנשים שאין להם שום רקע בתחום בכלל, הם באים בכלל ממחוזות אחרים לחלוטין?
9: נכון, אנחנו בוחרים אנשים שהם, יש להם נטייה ריאלית, זאת אומרת, <אז> אתה לא יכול לקחת אנשים בלי שום נטייה, אתה יודע, עדיין אתה לוקח אנשים נטייה ריאלית. שבחרו ללמוד דברים בדרך כלל שהם אהבו בתיכון. תחשוב על אנשים שלומדים ביולוגיה וכימיה ופיזיקה כן. ומתמטיקה, וכשיוצאים לשוק העבודה מבינים ש...
1: שצריך להתפרנס. צריך <laughs>
9: להתפרנס, כן. בדיוק. Okay. פיתוח אז... תוכנה זה פתרון טוב.
1: בואו ניקח דוגמה מהמציאות היומיומית. הזכרנו קודם, לקחנו דוגמה סוכן נסיעות שהמשרד, החברת התיירות שהוא עבד בה כבר לא עובדת לצערנו, והוא רוצה לחפש אפיק חדש. איך הוא מגיע אליכם? הוא צריך לשלם לכם למען ההכשרה הזאת, ומי מבטיח שהוא מקבל גם אחר כך עבודה.
9: אז ההכשרה שלי לפניתי היא פתוחה לכולם, כל עוד, כל עוד, כמו שאמרתי, יש לו נטייה ריאלית, <אז> ו- ועובר מבדק, יש מבדק של דרך יום, ואנחנו יודעים בעצם לה, להגיד בעצם אם הוא מתאים או <אז> לא, <אז> לא מתאים <אז> אדם עבר,
1: עבר את המבחן.
9: עבר, עובר אחר כך, אחרי שהוא מקבל עוד משימה, לעוד שבועיים שלושה, ואז אנחנו בוודאות יודעים שהוא באמת מתאים לתחום. Okay. אנחנו נותנים את ההכשרה ללא עלות בכלל, זאת אומרת, אפילו לא נותנים מלגות בזמן ההכשרה. מה זה מלגות? מלגות? מלגות קיום, אתה יודע, שבנאדם יהיה לו כסף לסנדוויץ' ולנסיעה, אתה יודע, להגיע למעבדה. לא, זה לא מלגות שאתה יודע, אפשר לשלם mm-hmm. שכירות או לשלם משכנתה, כן? okay. זה לפני לצורך העניין. Ee, הכשרה יד יחסית ארוכה, היא שבע, שבעה חודשים, בהיקף מלא למעשה, אי אפשר לעבוד בזמן ההכשרה. ואחר כך, זאת אומרת, בתמורה להכשרה שאנחנו נותנים אותה ללא... שהיא לנו, נמשכת אחרי... כמה
1: זמן רגע לפני? בסדר ב- ב- גודל של שבעה חודשים. שבעה חודשים, שבע שבע אוקיי. עבר בהצלחה, כן. עבר בהצלחה,
9: למעשה אחר כך אנחנו דואגים לו ל- לעבודה, או אצלנו או אצל הלקוחות שלנו. ולמעשה הוא מתחייב לעבוד אצלנו שנתיים בתמורה להכשרה שהוא עשה, זה בעצם המחויבות שלו, בתמורה להכשרה mm-hmm. שהוא קיבל ללא עלות.
1: אוקיי, okay, זה אומר שכר שהוא בטח נמוך ממה שמקובל לשלם בשוק, כי הוא צריך להחזיר בעצם את ההשקעה. אז אחר, נאמר...
9: נכון, אבל, אבל השכר לאחר, אתה יודע, לאחר השנתיים, שנתי... בשנה כן. השלישית והרביעית, השכר כבר קופץ, ואתה יודע, הם מרוויחים כבר את ה-22 ו-26 אלף שקל, וזה כבר מגיע למקומות יפים.
1: Mm. אחרי שנתיים, אוקיי. אז אוקיי, רק שנדע, אה, כמה תקנים לסטודנטים יש לכם עכשיו פתוחים, ואיך מגיעים אליכם כדי, אם מישהו שומע ורוצה לנסות?
9: יש לנו, עד סוף השנה יש לנו 120 תקנים כאלה mm-hmm. שפתחנו, אה, ולהגיע לנו, פשוט אה, להקליק בגוגל Infinity Labs, ו... ואתם כבר תמצאו אותנו.
1: חיים גרון, מנכ- מנכ"ל ומייסד, שותף ב-Infinity מבית-מטריקס, תודה רבה לך על השיחה הזאת. יהיה, תודה, תודה. ריטו. טוב, זאב קם, כתבנו בכנסת, מוטט לנו. שלום.
0: שלום חברים, יש פה נאום סוער של ראש הממשלה נתניהו כאן במליאת הכנסת במסגרת דיון של 40 חתימות שזימנה האופוזיציה. בואו נתחבר פשוט לנאום עצמו במליאה כן. שעדיין נמשך, הנה נתניהו.
1: כן, אנחנו מנסים להתחבר לשידור ישיר מהכנסת. מליאת הכנסת, ראש הממשלה נתניהו משיב לאופוזיציה בעקבות 40 חתימות שנאספו כדי לאלץ אותו להתייחס. למצב מעל בימת הכנסת, אנחנו לא מצליחים לשמוע כעת את השידור. זאב קם, בוא תספר לנו מה קדם לנאום ראש הממשלה, וברגע שנוכל גם לשמוע את התשובה שלו, ממש ברגעים אלו, מעל דוכן הכנסת.
0: כן, צריך להגיד שהאופוזיציה יכולה פעם בחודש לגייס 40 חתימות, ובעצם לזמן את ראש הממשלה לדיון מיוחד, שבו הוא חייב להיות נוכח במליאה <אז> לכל אורכו. כן. האופוזיציה תטען וטוען את טענותיה בפניו, והוא בסוף עולה äh, להגיב. והדיון הזה כמובן סוער, יש פה לא מעט חברי כנסת, בעיקר מהאופוזיציה, שכבר סולקו מהמליאה. למה? ספר מה קרה, מה נאמר? מי אמר? תוך כדי הנאום של נתניהו, אגב, זה כמעט שגרעי, נתניהו מדבר עכשיו, אפשר לשמוע. בוא נתחיל דוגמאות
10: מופלאות לכוח הרצון הזה. שלשום, אחרי שסיימתי דיון עם פרופסור גמזו ושר הבריאות והצוותים הרפואיים הנפלאים שלנו, בבית החולים שיבא, ביקרתי לבקשתה ילדה בשם הילה. הילה היא נערה בת 14 וחצי מגבעת שמואל שעוברת טיפולים נגד סרטן. נערה יפהפייה. היא עשתה סרטון שמראה כיצד היא מגלחת את שערות ראשה. היא רצתה שלנערות במצבה שצריכות לגלח את הראש יהיה את האומץ ואת הכוחות שהיא גילתה לעשות את המעשה הזה. נערה מדהימה. ואתמול, אתמול בפיקוד העורף, פגשתי צעיר נוסף עם כוח רצון אדיר. לפני יותר משנה פנה אליי נער עיוור בשם דניאל. הוא חובב מכוניות, והוא ביקש ממני לבוא ולשבת במכונית של ראש הממשלה. הוא בא, נכנסנו למכונית, ישבתי לידו, שאלתי אותו, דניאל, מה החלום שלך? והוא אמר לי, החלום שלי, שיהיו לי חברים ושאני אתגייס לצה"ל. ואתמול בפיקוד העורף ראיתי את דניאל לבוש מדי צה"ל, מוקף בחבריו החיילים. הוא אמר לי, הגשמתי את החלום שלי, והיום אני משמש דוגמה לאחרים. טוב, כן, רק נגיד
0: שזה כן. החלק היותר רגוע של הנאום, עד עכשיו היו פה צעקות, בעיקר ביקורת קשה של נתניהו על האופוזיציה. הוא אומר, אצלכם בשמאל, כשאנחנו רואים אופוזיציה ברחבי העולם שמתגייסת לטובת טיפול הממשלה בקורונה פה, האופוזיציה מגויסת כדי לפגוע ולהילחם בממשלה. הוא גם טוען לצביעות בכל מה שקשור ליחס להפגנות, על דברים מאוד לא סימפטיים שרואים באותן הפגנות מול בית ראש הממשלה בבלפור. הוא מדבר מקבלים גינוי, הנה בדיוק עכשיו נתניהו גם סיים את דבריו ויורד מהדוכן, אולי נתחבר שוב למליאה כי עכשיו יעלה יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד כדי לענות, להשיב לנאום של ראש הממשלה, פה, היו פה האשמות קשות של נתניהו כלפי האופוזיציה, כלפי לפיד באופן ספציפי, אז בואו גם נשמע אולי כמה משפטים של יושב ראש האופוזיציה, יושב ראש האופוזיציה שמתחיל לדבר ממש בעוד <ש> <ש> כמה שניות. <של> <השטחה> <שכולם יעלו>
1: ואחר כך אנחנו נוכל לקיים את ההצבעה. רק נגיד
0: שנאום 40 חתימות, או דיון 40 <הרבה> חתימות, זה הסיוט אולי הכי גדול של ראש הממשלה. הצורך להיות במליאה, שעתיים לשמוע את כל הדברים נגדו, לא אירוע סימפטי מבחינתו, אבל מחויב <ש> לפי תקנון הכנסת. לפי <תקניסת>, הנה לפיד מדבר.
11: הוא לא <לפי> שלך, <לפי> הוא של אזרחי ישראל. אתה לא בעל הבית פה, אתה סחיר. חבר הכנסת כץ, אני מזכיר לך שאתה כבר אחרי <לפי> שתי קריאות.
1: הבא, אתה שכיר,
11: אני שכיר, כולנו, כל הבניין הזה, שכירים של אזרחי ישראל. אתה יודע למה המפגינים באים אליך לבלפור? כי הם בעלי הבית. זה לא הבית שלך, זה הבית שלהם. הם באו להגיד לך פשוט שהחוזה נגמר. כשהייתי אצל אמיר השכל במעל בבלפור, אמרתי לו, לאמיר, אתה עוד תהיה פה. שהשער ייפתח בפעם האחרונה והשיירה תעזוב בפעם האחרונה. תפסיקו, אתה יודע איך זה נראה, אדוני ראש הממשלה, עברת את זה כבר פעם בחייך. אתה תעבור את זה שוב, השער החשמלי יעלה, השיירה עוזבת. לא יעזור, אחריה עוד אאודי עם אחריה המשאית עם החפצים האישיים. השער נסגר וזה נגמר, בלי דרמה גדולה. ככה זה בדמוקרטיה, זה הכוח והיופי של הדמוקרטיה.
1: אוקיי, okay, אנחנו שמענו עכשיו את יושב-ראש האופוזיציה, יאיר לפיד משיב לראש הממשלה בעקבות אה, נאום אה, קשה מאוד, עם ביקורת נוקבת של ראש הממשלה כלפי האופוזיציה. זאב קם, תודה רבה לך בשלב הזה. אתה תמשיך ותעדכן כמובן גם בשני וגואטה בשעה חמש. אנחנו ממשיכים עם ענייני צבע הכסף. הרבה מאוד יוזמות של ארגונים, רשויות ועמותות לעודד צרכנים לרכוש תוצרת מקומית בחנויות השכונתיות ובעסקים המקומיים. זו יוזמה יפה כמובן, והנה עוד יוזמה מעניינת של ארגון להשתמש במענק לכל אזרח כדי לרכוש מוצרים בחנויות שקרובות לבתים שלהם. שלום רחל הזריה, חברת הכנסת לשעבר, יושבת ראש חיים וסביבה, שלום לך. רחל? רחל עזריה? לא. אוקיי. אנחנו ננסה ליצור את הקשר עם יושבת ראש חיים וסביבה כדי שתדבר איתנו על היוזמה שלהם, לעודד אתכם להשתמש במענקים שקיבלנו מהממשלה ולקנות בחנויות שקרובות לבתים שלנו ולא בחנויות מרוחקות. אנחנו כמובן גם נשאל האם, האם זה לא יפגע בחנויות המרוחקות בקניונים, שגם הם לא מלקקים שם דבש. טוב, קצת דיווחי תנועה ומיד ננסה לחדש את הקשר. בדרך שמיני ואחת מערב העמוס מבית השיטה עד עין חרוד, דרך החוף צפונה עמוסה ממחלף חוף השרון עד נתניהו, ממחלף חבצלת עד אולגה. דיווחים נוספים וכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר התאגיד, אתר כאן. שלום, שי צסלר, אנליסט שווקים גלובליים בבנק הפועלים. נכון
3: לשעה זו מתאפיין יום המסחר בתל אביב במגמה חיובית, כאשר מנדל תל אביב 35 עולה ב-1.2%, מנדל תל אביב 90 עולה ב-1.6 עשיריות. כ-45 דקות לפני תום המסחר, בבורסות אירופה מתאפיין יום המסחר במגמה חיובית, בהובלת מדד פוצי הבריטי, שעולה בכ-0.9%. עם פתיחת המסחר בוול סטריט, מדדי המניות המובילים יפתחו יום נוסף במגמה חיובית, עם עלייה של עד כ-1%. המשקיעים יוסיפו להתמקד במהלכי הרחבה של הממשל האמריקאי, דוח התעסוקה בארצות הברית, שהיה פחות טוב מהצפוי, והמשך עלייה במחירי הנפט והזהב. ונסיים בשוק המטח. היום נחלש הדולר בכ-35 מאיות האחוז, לרמה של 3.42 שקלים ו-2.10 האגורה. האירו התחזק בכ-2.10 לרמה של 4.3 עד כאן מהבורסה.
1: תודה רבה, שי צסלר, אנליסט שווקים גלובליים מבנק הפועלים. תודה. עד כאן צבע הכסף ליום רביעי, רונן פולק הוא עורך צבע הכסף, אביגאל בסורי היום את התוכנית. אה, תכנן השידור, אה, רוני נאור, כן, ברח לי לרגע, אני מתנצל כמובן, כן. במוקד התנועה אהוד כהן וחגית אלחייני, הדואל שלנו כסף כרוכית כאן, נקודה אורג נקודה איל, מיד אחרינו שלי וגואטה, אני יאיר ויינרי, משתמע שוב ביום ראשון, ארבעה אחר הצהריים, ערב טוב ושקט שיהיה סוף שבוע טוב, נשתמע שוב ביום ראשון, שלום שלום.